0: Essa semana é, eu, eu recebi esse convite, né? Recebi esse convite do pastor Raimundo Nonato para pregar aqui na, na igreja, eu venho pregando todo sábado na Aliança Jovem e, e foi uma das primeiras, das primeiras vezes que eu quis dizer não para ele. É, eu não sei você, de manhã no culto pela manhã, a maioria dos irmãos, quando eu fiz essa pergunta, foi quase unânime. Eu não sei você, mas essa semana, essas, esses 15 dias atrás, ele, ele veio assim com um, uma tristeza, um, um negócio assim, não sei se, foi, se você foi assim, mas em mim me deu uma tristeza, eu sou um cara alegre, eu sou um cara muito alegre. E, e me deu uma tristeza, uma vontade, sei lá, de, é, de, de ficar em casa, né? de, de ficar deitado, um negócio assim. eu achei meio estranho. E eu fui orar. Eu sei que está chegando o final do ano, eu sei que nós estamos numa pandemia, eu sei. E se eu perguntar aqui, irmãos, quem ficou triste? Provavelmente vai ter uma pessoa que ficou triste nesse lugar. Mas eu não sei você e o discernimento que você teve durante essa semana. Mas a semana, foi, eu entendi, no dia que eu recebi o convite do pastor Raimundo Nonato, eu quase disse assim para ele, não pastor, coloca outro. Meu irmão, e eu estou eu sempre disponível, ele me liga e pergunta, meu filho, você tem uma palavra? Eu falei, pastor, eu não tenho não, mas eu preparo agora. Mas esse dia eu fiquei desanimado e eu falei, pastor, eu vou pregar. Então, quantos aqui... Para testificar, irmão, essa semana, a semana passada, foi uma semana de angústia, de, de tristeza. Levante a mão assim. Pois amei. Porque eu iria pregar, eu tinha mais ou menos umas três mensagens para pregar. E quando foi hoje pela manhã, eu falei que eu entrei aqui, eu já vim preparado com essas três. E aí, quando o pastor Ivan começou a dirigir o culto, e ele começou a chorar, e ele começou a falar de alegria, eu falei, uau, é essa daí mesmo. E aí a adoração também foi tudo cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, nessa, nessa tarde, eu queria falar é, o tema dessa mensagem. Está aí, a, a Tamiris colocou o tema aí. Jesus, nossa fonte de alegria. Amém? Amém? Então, eu queria compartilhar hoje toda a minha mensagem. Ela está resumida no livro de Filipenses. O livro de Filipenses é uma epístola que foi escrita para a primeira igreja fundada na Europa. Paulo foi para lá em resposta a uma visão. Paulo, todos nós sabemos uma história. Um dia Paulo tem uma visão. E nessa visão ele escuta uma voz que diz assim, passa a Macedônia e ajude-nos. Então Paulo escuta e aí ele, ele vai e escreve para essa, para essa, a epístola para essa igreja, sabe... E, e, e essa, essa carta de filipenses, ela é uma exortação para a igreja viver em unidade, para a igreja viver na unidade de Cristo, para a igreja viver, sabe, é, com alegria, para que a igreja viva essa alegria verdadeiramente. E nessa tarde eu quero compartilhar sobre a verdadeira alegria. Que Cristo é a fonte de alegria. Que Cristo é a nossa fonte de alegria. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Filipenses 3. Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem se Então, essa palavra você vai ouvir várias vezes no livro de Filipenses. Várias vezes você vai é, ouvir, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja. E ele diz assim, olha, alegre-se no Senhor, alegre-se novamente, alegre-se no Senhor. E escrever isso para mim não é pesado, é uma segurança para vocês. E a alegria que Paulo está escrevendo aqui e falando dessa alegria, não é uma alegria do momento, não é uma alegria, aquela alegria de você ganhar aquilo que você desejava. Não é aquilo que você sabe, uma alegria que daqui a pouco... Quem é pai aqui? Pai, mãe, você compra um presente para o menino, aí você fala assim, o menino vai ficar empolgado com esse presente. E aí você entrega o presente, ele pega o presente, brinca e tal. E daqui a pouco o presente fica de lado. E a alegria que Paulo está escrevendo aqui para a igreja, para essa igreja. É uma alegria permanente, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio aos problemas. Um dia eles estavam cantando numa, numa, numa prisão, eles estavam Preso, Paulo e Silas, cantando em uma, em uma prisão. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar. E eles começaram a, a se alegrar e a adorar. E a palavra do Senhor diz que a prisão caiu. Porque Deus habita no, no meio do, dos louvores do seu povo. Principalmente quando existe uma gratidão e uma adoração verdadeira. Sabe, e, e se você lê a história, Paulo aqui não está em um shopping ou em um resort. Paulo está preso e ele está escrevendo essa carta, sabe? Preso para mim e para você, dizendo, olha, alegre-se no Senhor. Talvez você esteja passando agora pelo um problema, talvez você esteja passando por, por, por situação agora que talvez você não está vendo o fim, mas eu estou aqui agora e isso tem me animado, porque eu tenho escutado a fé que vocês têm, então continue alegre, continue alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias né, 10 e, a, e essa alegria que eu estou compartilhando para vocês hoje aqui não é uma alegria momentânea. E Paulo, ele vai insistir aos convertidos de Filipos Para que o povo se alegrasse. E frequentemente, essa palavra vai estar nesse livro de Filipenses. Talvez aqui você não vai ver uma exortação pesada de Paulo para a igreja. Talvez você não vai ver uma repreensão. Mas você vai ver várias vezes ele dizendo alegres. E nessa tarde eu quero compartilhar para vocês a alegria de caminhar com Cristo. A alegria de viver com Cristo. A alegria de experimentar Cristo todos os dias. A Bíblia diz e o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos perseguições No mundo nós teríamos guerra, rumores Nós teríamos Mas uma convicção e uma certeza Uma profecia é Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida Uma das promessas de Jesus Cristo E aquilo que Jesus promete Ele cumpre Porque Deus é fiel então você está aqui e você diz assim, ah, pastor, como o irmão Jurandir começou falando, o dia mal chega para todos. O dia mal Efésios 6, chega para todos. Versículo 12, se eu não me engano. Estejam preparados para o dia mal E se revista de toda a armadura de Deus. Para que vocês possam suportar no dia mal. Então o dia mal vai chegar para todos. E talvez nessa semana chegou para mim com uma tristeza, com uma angústia mas sabe de uma coisa, eu fui orar, e eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu quero colocar a minha esperança no Senhor, eu quero colocar a minha confiança no Senhor, eu quero viver, porque o um apóstolo Paulo, acorrentado numa prisão, ele está escrevendo para mim, há, há anos e milhares de anos, para que hoje eu esteja aqui, Falando sobre essa alegria, uma alegria que contagia o meu coração e o meu espírito, uma alegria que muda a minha vida. Então eu quero compartilhar para vocês hoje sobre essa fonte que eu e você precisamos beber. E eu resumi a minha mensagem em três princípios, para você aplicar na sua célula. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar hoje, que todo cristão precisa caminhar, é alegria no viver. Pode escrever aí, alegria no viver. alegria de viver com Cristo. Abra a tua Bíblia, você já está com ela aberta aí, ou o pessoal vai colocar. Filipenses 1. De 1 a 14. Paulo e Timóteo. Servos de Cristo Jesus A todos os, os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos Com os bispos e diáconos A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês. Com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. E em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para que a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, o apóstolo Paulo está preso. E ele está escrevendo, e muitas pessoas achavam que pelo fato de ele estar preso, as pessoas iam se desviar, iam se afastar dos caminhos, né? Então ele começa a escrever dizendo assim, olha, uau, eu estou muito animado, eu estou muito alegre, e assim como eu recebi Cristo, assim como eu era um perseguidor da igreja, olha, continue a viver nesse amor, continue a permanecer nesse amor, continue a viver enraizados, alicerçados nesse amor, porque a fé que vocês e tem gerado alegria em mim mesmo na prisão E por causa dessa fé E por causa dessa alegria As pessoas lá fora Já ficou evidente aqui Na prisão Os guardas estão falando aqui na prisão Que a fé que vocês têm Motivado Pelas minhas orações O evangelho tem alcançado A vida das pessoas lá fora então, sabemos que mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio à crise econômica, mesmo como o Jurandir começou falando aqui, mesmo em meio, sabe, às lutas, mesmo em meio à pandemia, o Evangelho não parou, sabe por quê? Porque as pessoas têm visto uma igreja se levantar, sabe... Posicionado em oração Posicionado em palavras posicionados em avançar com o reino de Deus E isso tem alegrado o povo Para que o evangelho alcance mais pessoas Porque as pessoas precisam De mim e de você Se você for ler a história de Paulo Paulo gostava de se chamar de servo de Cristo Escravo de Cristo e ele foi liberto, e ele, agora havia um desejo nele, de servir, de servir a Cristo, com tudo que tinha, de um perseguidor da igreja, de um homem que, que, que matava, perseguia cristãos. Agora ele estava entregando a sua vida como um perfume para que o evangelho alcançasse as pessoas. E ele estava motivando, sabe, mesmo em meio à tristeza, irmão. Mesmo em meio à tribulação, Mesmo em meio às correntes. Ele estava servindo. Ele estava caminhando. E sabe qual é uma das características dos cristãos? É viver alegres. Quem já foi num velório de crente aqui? É bom ou é ruim, irmão? Para quem perdeu alguém é ruim. Mas, irmãos, quando nós estamos em um velório de crente, já um dia eu perdi uma ovelha. Ela teve uma síndrome do réu né? Eu acho que é assim. E eu, eu vi, ela teve um parto de gêmeos e eu vi, ela era mais ou menos umas 11 horas. Eu saí de casa, fui lá, orei e 5 horas da tarde eu re... e, e, e de boa orei por ela, tudo. Achei ela meio pálida, cheguei para o esposo, para a enfermeira e disse, rapaz visita, é, pede para alguém olhar, eu estou achando ela muito pálida. E fui para casa, aquelas ligações que você recebe 5 horas da tarde, que parece que o seu mundo acaba, né? Todas as vezes que eu estou deitado, nesse horáriozinho, quando eu venho um pouco das 7 ou das 5, que o telefone toca, eu fico com medo. E o esposo me ligou, e nós estávamos no velório, meu irmão, era um sofrimento Era uma dor mas, sabe, mas era uma alegria Sabe por quê? Porque nós sabíamos para onde aquela pessoa iria Porque uma das características Do, do evangelho na minha e na sua vida É a alegria E um cristão Triste, desanimado Ele não alcança ninguém, irmão Sim ou não? Sim ou não? Eu não estou dizendo que você tem que andar contando História igual eu ando contando história, rindo Estou direto, mas irmãos, sabe Um cristão, sabe é, é, é Desmotivador Um cristão triste, um cristão Com semblante de tristeza, dificilmente Ele vai alcançar outras pessoas Para Cristo, então você tem Que caminhar com a alegria de Cristo Sabe, aquela alegria Que mesmo em meio à tempestade Que mesmo em meio ao velório Que mesmo em meio à morte Ele está celebrando a vida, porque ele Sabe que a morte para alguns é o fim. Mas para nós é o início de uma nova jornada com Cristo. Então nós precisamos entender que todo cristão precisa ser um cristão alegre. Precisa viver em alegria. A Bíblia diz que nós precisamos viver em novidade de vida. Um dia... A galera foi espiar a terra Vai espiar a terra Todos, todos Só um voltou com o relatório bom Só um voltou com o relatório Caleb Todo mundo diz, não, lá é muito bonito Mas não presta não lá tem gigantes, lá tem não sei o que lá tem não sei o que lá tem não sei o que, então foi desanimando os outros né, mas Caleb diz, ei peraí, a terra é boa, a terra é boa a terra é boa, e certamente o Senhor já nos deu a vitória vamos vencer, vamos vencer porque um cristão motivado, ele motiva outros, uma igreja alegre alegra outros, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor porque Ele é a nossa fonte de alegria, não é as coisas desse mundo que é a fonte da nossa alegria, não é sabe as riquezas desse mundo é bom, mas a nossa alegria precisa vir de Cristo um dia, uma mulher chegou à beira do poço, João e João, e aí ele, Jesus está discutindo com ela e diz, olha tu já procurou em cinco fontes essa tua alegria, e tu não achou em nenhuma, sabe por quê? Porque você não vai encontrar, você só vai encontrar em mim, porque a água que eu der para você, tu nunca mais terá sede, essa água que você está procurando, ela se acaba, mas a que eu tenho para você, jamais acaba, então a alegria que eu e você precisamos, está em Cristo, porque ela não tem fim, ela é uma fonte inesgotável, Sabe, sabe qual é um dos textos que eu acho mais triste na Bíblia? É Jeremias 2 Deus está dizendo assim Olha, o meu povo cometeu dois crimes Fiquem Arrepiados Fiquem aterrorizados O meu povo cometeu dois crimes Eles esqueceram de mim e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, eles cravaram suas próprias fontes eles cavaram suas próprias cisternas, seus próprios poços, e todas as vezes que as águas vêm, ela não consegue reter porque ela é rachada então, muitas vezes, os nossos corações, é como a desse povo, que tem cavado as suas próprias cisternas suas cisternas de falsas alegrias cisternas momentâneas, mas sabe de uma coisa a nossa alegria precisa estar em Cristo e um cristão que serve a Cristo quando tudo está com ele, ele se torna referência para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jeremias 17 no versículo 5 em diante Vai dizendo assim, olha, maldito é o homem que confia nos homens, que faz dos homens a sua força e cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como uma árvore, sabe, no deserto. Ele não vai ver quando vier algum bem. Ele vai viver no deserto seco. Mas feliz é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele não vai temer quando vier o calor porque as suas folhas estarão sempre verdes. E nem deixará de dar fruto no tempo de seca. Imagine uma árvore no meio do deserto. No meio da seca. Ela não deixa de dar fruto. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão estendidas junto às correntes. Então, tem muita gente que as suas raízes são fracas. E eu vi uma frase de um homem que dizia assim. Uma, uma árvore sem raiz, ela tomba no primeiro fruto. Filipenses 1 versículo 21 porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe qual tem sido o maior gigante que tem gerado mais tristeza dentro do nosso coração, irmãos? O nosso pastor costuma dizer aqui no domingo ou em algum evento ele já disse isso. Pastor Raimundo Donato. Um dos maiores gigantes que tem feito a gente parar, paralisar e, e se entristecer é a comparação. Porque toda comparação, ele diz o quê? Ele diz o quê? Que toda comparação é injusta. Então, muitas vezes nós estamos em busca de algo, nós estamos na procura de uma felicidade, talvez na rede social, talvez no Instagram, talvez na vida do outro, e muitas vezes a gente começa a olhar para a vida do, do amigo, para a vida do conhecido, para a vida do inimigo, e aí a gente começa talvez ver uma felicidade nele ali, e aí a gente começa a se comparar e dizer: "Senhor, por que isso não acontece comigo? Eu sou teu servo, eu sou dizimista." Eu eu no domingo na nova aliança, eu culto, eu levanto a mão, eu vou lá para a oração de cura, e nada parece que está acontecendo, então nós começamos a nos comparar com a vida do irmão, e sabe, e o nosso pastor diz isso aqui direto, olha irmão, toda comparação é injusta e é tola, então não viva nesse lugar de comparação, viva no lugar que Deus te colocou e te estabeleceu, para você viver o propósito que Ele colocou em sua vida, porque muitas pessoas têm sabe, tem se entristecido, tem se angustiado, tem, sabe, se decepcionado, tem se tornado depressivo por causa da comparação. E eu quero te colocar uma pessoa na tua frente hoje, para você se espelhar nele. O apóstolo Paulo diz assim, ó, seja meus imitadores, imite Cristo. Olhe para Cristo. Olhai para Ele e sereis iluminados. Olhai para Ele. Então, uma das coisas, e a pergunta que eu tenho hoje para mim e para você. De manhã eu, eu me fiz essa pergunta. Será que nós podemos responder isso, irmão? Será que Cristo é tudo em mim? Será que se Cristo, a, a, eu nele estou satisfeito? Se eu tenho uma alegria nele. Se eu vivo para a glória dele. Se Jesus é o meu alvo. Se o meu propósito é glorificar Jesus. Porque o nosso, o nosso desejo, irmãos Isso é, 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 é natural dentro de nós eu, 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 eu sei que você deseja isso Eu sei que você deseja o um carro novo E isso não é pecado Eu sei que você deseja uma vida melhor Eu sei que você deseja uma igreja melhor Eu sei que você deseja, sabe Que o pastor seja melhor Eu sei que você deseja, isso é natural dentro de você Mas a minha pergunta é Sabe, se você tem sido E tem colocado Jesus Como fonte da sua vida Eu me fiz essa pergunta essa semana. Jesus, Tu és a minha fonte. Será que eu estou procurando em outras fontes? Será que um homem de negócio pode responder isso para ele? Porque para muitos o viver é ganhar dinheiro. Para o intelectual o viver é ter conhecimento. Para o jovem o viver é ter prazer. Mas existe uma voz, existe uma voz, que está acima de todas as outras vozes, que é a voz de Deus para mim para a sua vida. É a voz de Jesus dizendo que estaria conosco todos os dias. Para mim, o viver é Cristo. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar é que eu e você precisamos viver uma vida de alegria. Uma alegria em Cristo, uma satisfação em Cristo. O segundo princípio que eu quero compartilhar é a alegria na comunhão. Paulo diz aos filipenses. Que é o dever de todo cristão ser alegre. Semblante fechado é a pior recomendação para o cristianismo. E sabe... Eu viajo em algumas igrejas, eu vou em algumas igrejas, aqui até mesmo na cidade. Tem alguns irmãos que parece que Jesus encontrou eles, e depois que Jesus encontrou eles, eles ficaram mais amargurados. Tu já viu? Tem gente que tem, só aparenta ter a cara feia, né? Mas tem outros que é a cara feia e é feio mesmo, né? Mas, irmãos, imagine um cristão desanimado, triste. Imagine você, um cristão desanimado, triste. Vou, vou, vou completar o id de Jesus para o Gustavo. Gustavo. E eu tenho um discípulo, um dia que ele estava cansado e ele foi... Numa reunião, falar de Jesus Cristo. E ele estava assim, dizendo: Eu queria falar de Jesus para ti, da alegria de Jesus para ti. Eu falei: Mesmo essa alegria, eu quero a distância. Porque um, um crente, um cristão é empolgar, é empolgante, irmão. Um cristão verdadeiro é empolgante. Sabe, a fé que ele tem empolga. Quando ele chega, ele muda o ambiente. O nosso pastor é prova disso. Quando ele chega, parece que muda. Quando o pastor Nato chega na porta da igreja, todo mundo sabe que ele chegou, que ele é glória a Deus. Aleluia. Chega na porta da sede, todo cristão precisa ser esse, sabe, esse, essa pessoa que muda o ambiente, o evangelho na minha vida me transforma para me tornar uma pessoa melhor, um cristão alegre, um pai alegre, um pai sabe, que motiva os meus filhos a querer ser, a estar perto de Cristo, irmão. Então você precisa entender que a alegria que o Senhor quer colocar dentro de você não é só uma alegria só para você, mas é uma alegria aqui em meio à igreja, sabe? Como diz o pastor Ricardo: aqui é uma arca de Noé, tem todo tipo de bicho, mas todos vão morar no céu todos vão morar no céu. Então você precisa aprender a ser alegre para que o evangelho alcance a vida das pessoas, sabe, sabe, para que o ambiente que você esteja no teu escritório, na tua escola, no teu trabalho, seja um lugar modificado pelo evangelho através da sua vida, sabe, porque tem muitas pessoas que só descobrem que você é cristão quando você está aqui no domingo à noite. sabe, a alegria da gente incomoda, sabia? Um dia eu estava numa pizzaria, eu estava numa pizzaria, nós tínhamos acabado a aliança jovem aqui, nós estávamos alegres, porque Deus chamou ouvido, salvação, e eu, e eu falo alto de nascença, né? e nós estávamos conversando, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus, e uma mulher passou por mim e disse assim, meu Deus, pensa no homem que fala alto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falei, misericórdia, e aí meu discípulo disse, pastor, a minha Estava zangada com o senhor Aí eu falei, pô, a luz que está em mim Humilhou as trevas que estão tá nela Nós precisamos ser alegres irmãos. Eu sei que nós estamos passando Por lutas, né? o mundo está passando né Como o Jurandir falou a, a crise da segunda onda O medo da segunda onda A TV da segunda onda mas sabe qual é a onda que nós vamos mergulhar? É na onda do Espírito é na onda que Deus tem para a nossa igreja é na onda que Deus está movendo sobre a terra de salvação, de cura, de milagre então nós precisamos estar alegres e viver em alegria em comunhão a Bíblia diz que é, ó com bom e com suave é que os irmãos vivem em união é como um óleo precioso que desce da cabeça e vai até a barba de arão e ali o Senhor repousa a sua bênção o Senhor tem repousado a sua bênção sobre nós, irmão. O Senhor tem repousado a sua bênção sobre as nossas igrejas, sobre o povo de Deus. Então, nós precisamos viver em alegria de comunhão. E sabe de uma coisa? Eu não sei você. Eu não sei você. Mas pensa nos dois meses ou três meses que nós passamos pregando aqui para a câmara. Oh, Ô coisa ruim. Pregando aqui, ó para ninguém não tem ninguém aqui pensa no negócio eu falei pro menino eu falei ó oh, o próximo culto nós vamos deixar gravado não vamos mais vir sair lá de casa para vir aí eu, aí depois dessa onda agora tem a onda do culto online a galera tá online aí eu sei que tem alguns adorando meu irmão mas eu eu Joane, eu sou meio eu não consigo ficar meio parado e aí eu ia assistir os primeiros cultos online No dia que eu não estava escalado para dirigir para nada Aí eu começava a lavar a louça Aí eu ia lavar o carro Dizendo eu que estava cultuando Wever. Aí de vez em quando eu, aleluia Sabe por quê? Porque a igreja é isso aqui ó. Quando eu falo a igreja, eu sei que você sabe Que eu estou falando que você é a igreja Mas que a pandemia não pode, esse distanciamento não pode roubar o calor humano que nós temos um com o outro, com os nossos irmãos, com as nossas células, sabe, de se reunir. Aí a gente escuta muita gente dizendo, eu não estou confortável para ir para a igreja, mas vai para o Mateus, para o shopping, para a praia. E a Bíblia diz em Hebreus que nós não, não devemos deixar de congregar como é o costume de alguns. Irmãos, então, a ferramenta do online é muito bacana. O Evangelho alcançando pessoas em todos os lugares. Quantas Deve ter mais ou menos umas 20 pessoas, 30 pessoas online aí agora. Testemunha, essa semana eu recebi testemunha de gente que aceitou Jesus Cristo no culto online. Reconciliou com o culto online. Mas sabe de uma coisa, irmão? Nada se compara. E é ruim né irmão Você vem doido para dar um abraço no pastor lado, E ele fica te espremendo assim ó. Meu pastor me abraça Aí ele Ele também gosta de abraçar E aí ele Pastor me abraça Porque eu sei que o seu abraço é bom Meu filho mas Dá vontade de correr no corredor ali E abraçar ele Porque é bom irmão então, o segundo princípio, alegria na comunhão. Nós precisamos ter, ter alegria e levar essa alegria para um mundo triste. Para um mundo decepcionado, para um mundo quebrado, nós precisamos levar essa alegria. Filipenses 3.1, eu já li aqui, finalmente meus irmãos, alegre-se no Senhor. Saulo recebeu rica formação religiosa. Vi, vivia em busca da verdade e era irrepreensível quanto à lei. Mas não havia encontrado nada que o satisfazesse. Um dia Cristo o encontrou. Neste maravilhoso parágrafo, vemos a mudança que ele experimentou na sua avaliação das coisas. Abra aí, Filipenses. 3, do 4 ao 10. embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança se alguém pensa que tem razões para confiar na carne eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel da tribo de Benjamim verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que veio mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus. Que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição. E a participação em Seu sofrimento, Tornando-me um com ele em sua morte. Então o apóstolo Paulo. Fariseu. Bam, 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 Poliglota. Ele chega a uma conclusão da vida dele. Dizendo assim. Olha. Tudo isso que eu sei. Tudo isso que a minha religião. Pode fazer por mim. Eu considero tudo como nada. Eu considero tudo como esterco. E a palavra esterco é. Alguém sabe o que, é que significa esterco? Hein? Cocô. Nome mais bonito cocô, nome mais feio merda. Ele diz assim: considero como merda, como esterco para poder conhecer Cristo para poder participar com Ele dos seus sofrimentos para poder ganhar Ele, para poder viver com Ele para poder ter essa alegria então o apóstolo Paulo um homem bambambando o Evangelho ele chega a essa conclusão imagine eu e você nós precisamos olhar para Cristo e dizer Senhor eu quero ser parecido contigo, eu quero ter a alegria que o Senhor tem, sabe por quê, irmãos eu não consigo imaginar Cristo triste eu só, eu só vejo Cristo triste em uma história no Getsemane A palavra Getsemane significa lugar de prensa Lugar de ser exprimido E ele estava lá naquele lugar Para ser exprimido, para tirar o melhor do seu azeite Mas sabe de uma coisa? Eu não consigo ver Jesus nem nos filmes de desenho um Jesus triste. Sabe por quê? Eu acredito que Jesus era tão alegre que no dia que ele chorou, registraram. E Jesus chorou. E uma das características, nossa, precisa ser a de Jesus, era um cabo alegre. Era um homem alegre, era uma pessoa alegre. A Bíblia diz, irmãos, quem é a criança que provavelmente uma criança e você pega seu filho, provavelmente ele vai para uma pessoa mal-humorada, uma pessoa rabugeta. E a Bíblia diz que Jesus estava caminhando no meio das, da, 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 da multidão. E as crianças iam até o encontro de Jesus. É tão tal que Jesus pega uma e diz assim. Olha, deixai vir a mim os pequeninos. Porque deles é o reino do céu. E quem não se tornar parecido com ele não pode reinar. Não pode governar comigo. Então nós precisamos entender que o nosso Cristo é alegre. Que o nosso Cristo é alegre nós precisamos estar perto dEle Para que essa alegria dEle nos contagie Por isso que nós precisamos viver em comunhão Porque esses glórias aqui, irmão no, na, na internet não tem retorno faltava era se matar aqui E aí dizia, alguém está respondendo aí? Neemias 8, versículo 10 Podem sair, podem sair e comam e bebam no, do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao Senhor, não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor. E o terceiro princípio, para caminhar, para encerrar. O terceiro princípio que eu quero compartilhar. É a alegria no servir. Nosso Cristo, nosso Mestre é um exemplo Foi um exemplo e é um exemplo E a palavra dele diz em Filipenses 2 Filipenses 2 no versículo de 1 a 11 diz assim se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o terceiro princípio que eu quero compartilhar para você e para mim aqui nessa, nessa, nesse início de noite é que nós devemos nos alegrar e ter alegria no servir. O problema é que muitas vezes nós queremos servir as pessoas que podem nos retribuir. Enquanto Jesus nos ensinou e através do apóstolo Paulo aqui escrevendo, dizendo, olha, ele se humilhou, se tornou, se rebaixou, se tornou humano, foi até a morte de cruz, sabe, para que toda língua, para que todo, todo joelho se dobre diante dele. Ele se esvaziou, ele se humilhou, se tornou servo, então todos nós, e uma das características dos filhos de Deus é que eles são servos. Porque o nosso Senhor, Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E entre esses muitos, eu e você estamos aqui hoje. Então, uma das características que nós temos que ter como igreja é alegria no servir. Mas irmão, servir o pastor Nonato é a coisa mais fácil que tem. Servir a pastora Maria de Jesus é uma, é uma honra para nós, porque é os nossos pastores. Servir alguém que pode compartilhar e me dar as coisas é a melhor coisa que tem. Mas o Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos cuidar das coisas dos outros. Talvez, e com certeza, daqueles que não podem nos dar nada. E eu falei isso hoje pela manhã... Um pastor precisa ter as emoções, olha. Você vai de manhã, isso já aconteceu comigo. Você vai de manhã em um hospital e uma ovelha sua e diz, fala, pastor, meu filho nasceu. E você está empolgado e dizendo assim, uau, ele nasceu, teu filho nasceu. Aí você ora lá e consagra. Aí à tarde você está aqui no, na igreja e alguém liga e diz assim... Pastor, fulano morreu. Precisa de um pastor para fazer um velório. Aí tu fala... Moço, ainda agora eu estava alegre. E agora eu vou ter que chorar com os que choram. Aí você, à noite, vai para um casamento ou para uma formatura. Que a pessoa está celebrando lá de todo jeito. Aí tu fala... Misericórdia. De manhã eu estava celebrando o nascimento de uma vida... À tarde eu estava no velório pregando no velório. E à noite eu estou numa formatura ou num casamento. Ontem eu estava num casamento celebrando o início de uma nova jornada para dois discípulos. E eu falo, Senhor, só o Senhor mesmo para nos dar uma, uma emoção assim, né? Porque a, no, a nossa emoção vai de zero a cem em meio de um minuto. Mateus 20, versículo 26 ao 28. Não será assim entre vocês? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser, ser, ser. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo. Mateus 5, versículo 46 a 48. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então nós sabemos que nós não podemos ser perfeitos, irmão. Só existe um sumo. Sacerdote, Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser parecido com Ele. Então, quando você serve as pessoas. Quando você ajuda as pessoas a saírem de crise. Ela se torna grata a você. Eu sei, irmão. Que o próprio Jesus curou quantos leprosos? Quantos? Quantos voltou para agradecer? Só um. A matemática do reino continua a mesma, irmão. Talvez você vai ajudar alguém. Talvez você vai servir alguém. talvez E eles não vão voltar para agradecer. Mas dentro de você. Precisa ter uma convicção. Que você não fez simplesmente para aquela pessoa. Você fez para Jesus. Você fez para Ele. Você serviu para Ele. Você fez para glorificar o nome dEle. E todas as vezes que você estiver fazendo isso. Você vai estar feliz. Sabe por quê? Porque você está cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo o seu propósito, então quer viver uma alegria? Comece a servir as pessoas. Comece a servir a sua igreja local. Comece a pensar, o oh, Senhor, o que é que eu posso ajudar na minha igreja local? O que é que eu posso fazer? Eu falei na Aliança Jovem esses dias. Eu preguei vários dias sobre isso. É que muita gente quer mudar o jogo da arquibancada. Sim ou não? Todos nós somos um bom técnico. Ah, se eu fosse o Tite, eu tirava esse lateral e colocava o Marcelo. Por que, que ele não chama o Marcelo? Por que, que ele não chama o Daniel Alves, que está jogando bola? As mulheres quase não vão entender de futebol, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para incluir as mulheres. Quantos casados tem aqui? Quando eu, quando eu casei, eu jogava futebol, e aí eu chegava em casa e eu falava assim, morrendo de sede, né? Aí eu falava assim, eita, chegar em casa eu vou pegar a, a, o gelo, colocar na forminha e tomar uma água gelada. Só que eu chegava em casa, a forminha estava seca, irmão. Alguém assim também em casa? O jovem deve passar por isso, né? Por quê? Porque muitas pessoas querem o gelim, mas poucos enchem a forma. Se ou não? Se ou não? muitos querem gelo, irmão, quer chegar e quer ter o um gelozinho bacaninha, mas poucos enchem a forma, muitas vezes você tá lavando a louça e a forminha tá ali do lado te chamando, então você começa a servir, começa a encher a forminha, e talvez a forminha é aqui na sua igreja, talvez sabe, o campo é aqui na sua igreja, então comece a servir a sua igreja, comece a servir as pessoas, comece a servir o local que você está aqui sabe, Para que haja transformação e assim você começa a se tornar útil e dentro de você O Espírito Santo vai gerando uma alegria Porque você sabe para quem Você está trabalhando Você está trabalhando para que o reino de Deus é, Alcance a vida das pessoas Você está trabalhando para que o reino de Deus Alcance mais pessoas E nisso você vai se tornando completo Porque você está servindo com alegria E quando eu cheguei aqui eu vi Irmãos Alguns irmãos limpando, sabe a cadeira para que você estiver higienizando com álcool. Para que você estivesse sentado aí para você não pegar coronavírus. Porque existe uma alegria no servir. E existe vários ministérios aqui que você pode servir, irmão. Se você não está, se você não se incluiu ainda em nenhum ministério. Existem vários ministérios aqui. Existe ministério de mídia, existe guardiões, existe de oração, existe de homem, existe... Então você com certeza vai se encaixar em algum. E você vai encher a forminha para que alguém tome água gelada. Porque esse é o princípio do evangelho. O nosso Jesus Cristo, o nosso mestre, nos ensinou que se eu quero ser o maior, eu preciso ser o menor. Porque Ele se esvaziou até a cruz. Para tornar você filho. Para tornar você um servo. Fique em pé.